0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 57 эпизод. Есть интересное объяснение, почему мы боимся совершать ошибки. Такое забавное, но в то же время имеющее под собой как будто бы основание. Мы боимся совершать ошибки, как утверждает эта теория, потому что это говорит в нас наше племенное прошлое. Якобы генетически корень страха совершить ошибку уходит в те времена, когда... Наши предки жили еще в племенах. И тогда для того, чтобы добыть пищу, племя должно было быть, как бы мы сейчас сказали, продуктивным. А продуктивным племя может быть лишь в том случае, если его составляют умелые люди, способные люди, которые могут, допустим, догнать зверя. Достаточно выносливые, меткие, сообразительные. И племени для выживания, просто для выживания требовались именно только исключительно способные люди. А неспособные племенем просто-напросто отвергались. То есть, если где-то при совершении какой-то совместной племенной операции кто-то подвергал успех общего дела опасности, племя избавлялось от такого человека, как от ненужного, как от человека, который все портит. И вот якобы в наше время страх ошибки объясняется нашим генетическим страхом оказаться отвергнутым племенем. Может быть, семьей, может быть, кругом друзей, знакомых или в рабочем коллективе. Получается, именно страх быть отверженным заставляет нас бояться совершать ошибки. Да, причем страх быть изгнанным из племени в те времена пещерно-первобытные, он, естественно, был сопряжен с тем, что ты без племени просто умрешь. Это логично, естественно, и очевидно, что все страхи, микрострахи, большие страхи, любые абсолютно страхи, они по короткой или длинной цепочке обязательно ведут к страху смерти. Может быть, поэтому мы сейчас такие безинициативные, потому что инициатива может привести к ошибке, а ошибка приведет к тому, что нас выбросят за борт лодки, как как ненужного человека, как человека, который все может запороть. То есть для нас получается экстремально важна оценка окружающих, вот эта самая валидация. (клёзд) Не так давно один мой товарищ после долгой встречи сказал мне, что я постоянно нахожусь в его голове. Он сказал об этом весело, не как о какой-то психологической проблеме, а так, буднично. И стал рассказывать, что он слышит мой голос в своей голове, когда смотрит фильм. Он, этот голос, возникает сам собой и дает оценку тому фильму, который смотрит мой приятель. Я говорю, ты серьезно сейчас говоришь? Он так со смехом говорит, да, это длится уже много лет. С одной стороны, как-то это забавно, что твой голос или твое мнение, вообще ты, звучишь в чьей-то голове, а с другой стороны, я стал проверять себя, тестировать на предмет того, какие голоса живут в моей голове. Их очень много. Постоянно, когда хочу что-то сделать, мне обязательно зачем-то нужно прикинуть, как на то, что я сделаю, посмотрит вот этот человек или вот тот человек. Это все мои знакомые люди, которым совершенно плевать на то, что я делаю. Но зачем-то я в своем мыслительном процессе вызываю этих людей и прошу дать оценку тому, что я делаю. Такая глупость. Гарри Ви, американский спикер, ну такой интересный парень, выходит из Беларуси, ему в районе 45 примерно. Вот он говорит, что проблема многих людей заключается в том, что их представление о жизни и о себе обезображены, даже изуродованы, он там применяет слово, мнимым мнением у нас, других людей. Возможно, даже людей, которым никакого дела до нас нет. И это, правда, трагично. Я даже делаю этот эпизод Вообще этот подкаст И постоянно задаю себе вопрос Что об этом эпизоде Или о том, что я сейчас говорю Мог бы сказать вот тот человек Или вот та девушка Моя знакомая Что же она там подумает Как же она оценит то, что я пытаюсь выразить То, какую тему я поднимаю и нам так важна эта оценка, которая даже, может быть, и не будет. Но мы ее учитываем обязательно. Это, конечно, не свобода. Что бы ты ни делал, чем, чем бы ты ни занимался. Это страшный стопор. Это прям кандалы, которые нам не дают ничего делать. Вот это мнимое, несуществующее мнение о том, что мы делаем, каких-то сторонних людей, пусть даже и близких. Это сковывает, страшно сковывает. Почему-то вспомнился мне случай, когда мы с моим партнером, бывшим партнером, создавали тот маленький э, бизнес, которым сейчас я занимаюсь, один без него, и вот мы договорились создавать сайт, и я почему-то вызвался быть типа копирайтером задача была наполнить большое количество страниц текстом картинками и мне почему-то показалось что я могу это сделать я стал писать открыл html страницу и начал писать мне показалось это интересным занятием составлять предложения выстраивать их логично нужно было делать компактный seo текст с ключевыми фразами, так, чтобы это не бросалось в глаза, я имею в виду ключевики, но тем не менее, чтобы их концентрация была довольно высокой во всем тексте. И мне понравилось это делать. Я просидел полночи и пришел к какому-то законченному такому образцу веб-страницы. На следующий день мы встретились, и он спрашивает, ну как у тебя там получилось? Я показываю ему то, что я там натворил, наделал с гордостью. Мне... Я был действительно горд за то, что у меня получилось. Я был уверен, что это вышло очень здорово. Ну, по крайней мере, для первого раза. Он посмотрел и говорит, что ты тут понаписал? Бред какой-то. Кому это нужно? Кто это будет читать? Я, по-моему, даже чуть покраснел. Это ударило по мне. Я потом еще раз 15 перечитал этот текст и хоть убей он мне показался близким к идеальному, я засомневался в том что он как-то трезво всесторонне оценил мою работу прям засомневался еще раз прочитал мне все показалось отлично а потом я написал весь сайт 75 страниц хороших таких густых страниц seo текста для сайта которые по сей день находится в топе поисковиков по тем запросам под которые он создавался Черт его знает нужно или не нужно учитывать стороннее мнение. Наверное чье-то стороннее мнение учитывать нужно, а на чье-то мнение придется наплевать. Наплевать, даже если это близкие люди. Близкие люди тоже могут топить. Могут топить нас, могут блокировать нам движение вперед, близкие люди могут желать нам стагнации. Чтобы мы никуда не двигались. Такой может быть. И даже наверное… особенно Близкие люди склонны к тому, чтобы удерживать нас. Но тут нужно слушать внутренний голос. Отличить его от чужих, распознать в своем уме свой собственный импульс, дать ему жить, невзирая ни на что. Только так развивается самодостаточность, независимость от чужих мнений, чужих оценок. Самодостаточность и независимость от чужих мнений – это мощный козырь. И надо помнить, что всегда есть выбор, чье мнение нам воспринимать как истину, а чье мнение у нас отвергнуть. Все равно в основе всего лежит выбор, решение. И это пагубная, очень скверная привычка оценивать себя чужим взглядом. Пусть даже, повторюсь, и близких людей. Плохая привычка, тормозящая. Вот это валидация себя через другого человека. А что сказал бы по поводу того, что я собираюсь делать этот человек? А как он отнесется к тому, что я стану делать вот это? Что же он подумает? Как же он оценит? Высоко оценит или низко? К тому же мы имеем свойство завышать степень внимания к себе окружающих. В большинстве случаев мы, кроме как самому себе больше никому не нужны. Это иллюзия, я считаю, думать, что все вокруг нас наблюдают за тем, что мы делаем и оценивают то, что мы делаем. Это иллюзия. Никому мы особо-то не нужны. И заканчивая тем, с чего я начал, по поводу вот этих всех племен и тем, чем наделили нас наши предки, согласно этой же теории, то, что мы боимся совершать ошибки из страха быть отвергнутыми племенем, согласно этой теории. В наше время, в наши дни, благодаря технологиям, благодаря скорости, передачи информации, мы можем выбирать себе племя, которое правильно оценит нас. Можем находить единомышленников. Наше племя не ограничивается кругом родственников, друзей или приятелей, знакомых, которые физически окружают нас. Мы можем находить соприродных нам людей в любой точке планеты. Такую возможность дарят нам современные технологии. Возможно, если вы слушаете этот эпизод, то где бы вы ни находились, мы так или иначе составляем определенное племя, хотя мы и не рядом и ничего толком друг о друге не знаем. Такие мысли на этот момент, на момент середины этого жаркого лета 2021 года. Огромное вам спасибо, что были здесь. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока!